سيرة يرويها لكم أحمد الشيخ التنفيذ والإخراج محمد حجازي وصاموا بالخير دوما حتى أتى الفتح المبين أكرم بهم من فاتحين أكرم بهم من فاتحين إذاعة قطر بودكاست المهلب بن أبي صفرة المهلب بن أبي صفرة كاشر الشوكة الخوارج ولد المهلب بن أبي صفرة بن سراق الأزجي بمدينة البصرة في العام الثامن للهجرة الموافق لفتح مكة وينتسب المهلب إلى قبيلة أزد التي استوطنت عمان بعد هجرتها من اليمن ثم انتقلت بعض أسرها للإقامة في العراق ويروي ابن حجر العسقلاني أن أباه وفد على خليفة المسلمين عمر بن الخطاب في عشرة من ولده فجعل عمر ينظر إليهم ويتوسم ثم قال لأبي صفرة هذا سيد ولدك وهو يومئذ أصغركم ونشأ المهلب في عصر الفتوحات العمرية فتشبعت روحه بالجهاد فكانت مشاركته مع جيش المسلمين تحت إمرة عبد الرحمن بن سمرة عام 42 للهجرة لغزو ساجستان ثم بعدها بعامين لغزو ثغر السند لما تجهز عدة القتال يا أبا حبيب؟ أتترك تجارتك في البصرة وترحل مع جيش سلم بن زياد؟ إنه جيش المسلمين يا أم حبيب جيش المسلمين وليس جيش سلم بن زياد وإنني منذ عدت من بلاد الهند وأنا أشتاق إلى الخروج مجاهداً في سبيل الله أوليس البقاء هنا ورعايتنا جهاد؟ إن ابنك حبيب لم يبلغ من العمر عشرة أعوام كما أن غيابك عن تجارتك قد يعرضها للكساد والفقدان لهذا اخترت تجارة مضمونة الربح أتجر بنفسي مع الله وإنني على يقين بالفوز بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة أتحبين أن تري زوجك المهلب ابن أبي صفرة جالسا في ماله وبيته وجيوش المسلمين تقاتل في سبيل الله لا والله إن الجهاد في سبيل الله هو أسمى ما يبتغيه الإنسان توكل على الحي الذي لا يموت يا أبا حبيب في رعاية الله وحفظه يا قائد الجيش يا سلم بن زياد إننا منذ أربعة أيام نخرج من واد لندخل في واد آخر لنعود إلى نفس الوادي الذي خرجنا منه فأين الطريق إلى جبل الأشر؟ نحن غرباء في هذه البلاد يا أحنف بن قيس ولم نجد من أهلها أحدا يكون لنا دليلا لقد حاولت الاهتداء بالنجوم ولكن كما ترى السماء مليئة بالسحب 
ليس للخروج من هذه الوديان والشعاب إلا أحد أبناء هذه البلاد فأهلها أدرى بشعابها يا قائد الجيش صدقت يا أحنف ليس للخروج من هذه المتاهة إلا أحد أبناء هذه البلاد فلربما كان بقاء الجيش ها هنا فخا نصب للقضاء عليه وكيف السبيل إلى إقناع أحدهم بمعاونتنا يا مهلب لقد تركوا مضاربهم وهربوا إلى الجبال دع هذه المهمة لي يا قائد الجيش وبمشيئة الله سيكون معنا صباح غد أحد الأدلاء سيوفنا تجدو سلاما لسنا طرادا معتدين أرأيت يا ابن أبي صفرة؟ إن القوم يختبئون في مغارات وراء الجبل كي لا يقدمون لنا يد العون وربما كانوا يراسلون أعداءنا ويرشدونهم إلى مواقعنا فنجد رؤوسنا حصادا لسيوفهم ولكن أين هذه المغارة التي يختبئ بها كبيرهم؟ أن هذه هذه هي ولا ريب إذ أن أمامها مجلسا ونار وكيف نصل إلى كبيرهم هذا ونختطفه كما تخطط دون أن يلحظنا أحد من أتباعه سأتسلل وحيدا إلى هناك متخفيا مستترا بظلمة الليل وسيجدني كبيرهم بسيفي فوق رأسه فإما فإما أن يدلنا على طريق الخروج من هذه المتاهة أو أقطع رأسه استطاع المهلب بن أبي صفرة أن يتسلل تحت جرح الظلام إلى المغارة التي يختبئ بها كبير القوم ويوقظه مشهرا سيفه وتحرك المهلب والسيف على رقبة كبير القوم إلى حيث ينتظر جيش المسلمين وسط دهشة قومه من جرأة المهلب وقام الرجل بإرشاد الجيش إلى طريق الخروج من الوديان واصطحبهم إلى الطريق المؤدي إلى جبل الأشل وكما توقع المهلب فإن بقاء الجيش في هذه المتاهة كان فخاً منصوباً إن وجدوا أن جيش الأعداء قد خرج للقضاء على المسلمين في الصحراء وتركوا حامية صغيرة لقلعة الجبل إن حامية القلعة صغيرة العدد حقاً لكنني لم أرى في حياتي من هو أمهر منهم في رمي سهام قواتنا لا تستطيع الاقتراب من أبواب القلعة إذ يمطر الحراس من يقترب بالسهام إن أبواب القلعة ضعيفة يا سالم بن زياد ولن تصمد أمامنا أعلم يا مهلب ولكن كيف الوصول إليها وهؤلاء الرمات يقفون بأقواسهم على أسوار القلعة فلنجمع دروع المقاتلين ونجعل منها مظلة لعدد قليل يتوجه إلى أحد الأبواب ليفتحها فإن نزل الرمات من أسوار القلعة لملاقات المهاجمين هجمت بجيشك على أسوار القلعة وإن تمسكوا بمواقعهم وتم فتح الباب هاجمهم الفاتحون وقضوا عليهم أحسنت أحسنت يا ابن أبي صفرة أيها الجن أيها الجن عودوا إلى الوراء واجمعوا دروعكم وابتعدوا عن مرمى السهام ابتعدوا عن مرمى السهام 
فتح المهلب ورجاله باب القلعة قائد الجيش ودخل إلى ساحتها الحمد لله الحمد لله مرجند يا أحنف أن يستعد للهجوم فور أن ينشغل الرماه بصد المهلب سمعا وطاعة يا قائد الجيش احترس احترس يا مهلب ولا تواجه الرماتة عاري الرأس والصدر ما هي إلا بضع درجات من سلم صغير ونشتبك معهم يا حارث فلا يكون لسهامهم أي فائدة عيني عيني لقد أصاب أحدهم عيني بسهمه يا حارث لقد ذهبت إحدى عيني في هذا الفتح ولكن الأخرى باقية فإن ذهبت عيني لقد بقيت نفسي وفيها بحمد الله من تلك ما ينسي إذا جاء أمر الله أعيا خيولنا ولا بد أن تعمل عيون لدى الرمس <تصفيق> قد سبقتك عينك إلى الجنة يا مهلب ولكن أخبرني عدت من بلاد خراسان وأنت مشغول بهذا الحديد فماذا تصنع؟ إن ركاب الخيل كما تعلمين مصنوعة من الخشب أه. وكنت إذا اشتدت المعارك أجد بعضها يكسر من حركة الجند مما قد يؤدي إلى ارتباك الفارس وربما سقوطه لهذا أصنع ركابا من الحديد أه. لعل هذا يسهم بقدر في حفظ دماء المسلمين يا با حبيب يا مهلب ابن أبي صفرة إنه الأحنف بن قيس أدخلي يا أم حبيب أدخلي وأعدي لضيفنا ما يليق بكرمك حسنا مات أمير المؤمنين يزيد بن معاوية إن لله وإنا إليه راجعون ولمن كانت ولاية العهد يا أحنف لم يعهد يزيد لأحد بولاية عهده لذا يأكف أمراء بني أمية على اختيار واحد منهم وأغلب الظن أنه سيكون مروان بن الحكم فهو أكبرهم عمرا ولكن عبد الله بن الزبير قد طالب بالخلافة ودعا إلى نفسه فبايعه أهل الحجاز وأتته بيعة الكوفة والبصرة وخراسان واليمن ومعظم الشام هو أهل الله إذن يا أحنف وما دام كل هؤلاء قد بايعوه فإنني أبايعه خليفة للمسلمين فتحوا الممالك دون عنف مشرقين ومغربين عقب وفاة يزيد بن معاوية ومطالبة عبد الله بن الزبير بالخلافة اشتد الخلاف بين المسلمين وأصبحوا بين مؤيد لهذا أو ذاك فاستغل الخوارج توترات الأوضاع وكانت الأزارقة من أشد فرقهم بقيادة نافع بن الأزرق 
وقد انتشر الخوارج في البصرة والأهواز وما وراء بلاد فارس حتى عظم أمرهم ولما وصلت أخبار توجه الأزارقة إلى البصرة أصاب أهلها الهلع فرحل كثير منهم ولجأ قسم إلى الأحنف بن قيس لإنقاذ الأمر الذي ذهب بدوره إلى والي البصرة الحارث بن عبد الله واتفق على اختيار المهلب لحربهم ليس لها إلا أنت يا ابن أبي صفرة إن الخوارج يقصدون برجلهم وخيلهم البصرة فهلم إلى الجهاد لتحفظ دماء المسلمين منهم تعلمان يا أحنف بن قيس ويا حارث بن عبد الله أنني قد اعتزلت الناس منذ أن اقتتل المسلمون فإن كنت قد بايعت عبد الله بن زبير فقد بايعته لأن عموم المسلمين بايعوه أما وقد دارت رحى الحرب فإنني لا أستطيع قتال مسلم أبدا ولكن خطر الخوارج قد استفحل وهم كما تعلم أشد خطرا على المسلمين من أعداء الإسلام أستتركهم يقتحمون الدور يا ابن أبي صفرة؟ لا يا حارث لا ولكن قيادتي لحربهم لها شروط يجب الوفاء بها وما هي تلك الشروط يا ابن أبي صفرة؟ إنني والله لا أسير إليهم إلا أن تجعلوا لي ما غلبت عليه حتى أحفظ الدماء من الميل إلى فريق من المتصارعين على الخلافة لك ما غلبت عليه وأن تعطوني من بيت المال ما أقوي به من معي وأن تخب من فرسان الناس ووجوههم وذوي الشرف من أحببت لك ما شئت يا ابن أبي صفرة فقم وقد المسلمين لقتال الخوارج فهم إن دخلوا إلى البصرة فلن يتركوا حجرا فوق حجر إن المهلب طرد الأزارق من البصرة ويطاردهم في صحرائها ما أروعه من فارس فلم يقاتلهم إنسان قط كان أشد عليهم ولا أغيض لقلوبهم منه ولكن هل تعتقد أنه يستطيع كسر شوكتهم خاصة أن الخليفة مروان بن الحكم قد سير الجند للقضاء على عبد الله بن الزبير في مكة؟ تقصد أن المدد سينقطع عن المهلب ابن أبي صفرة فلا يستطيع الاستمرار في حربه مع الخوارج يا أحنف بن قيس إن الخوارج أعداء الأمويين وأعداء عبد الله بن الزبير ولن يجد هذا أو ذاك أفضل من المهلب لحربه الحمد لله على سلامتك يا أبا حبيب حمدا لله تسعة عشر عاما من قتال الخوارج والحمد لله عدت إلي سالما آه، تسعة عشر عاما من القتال من ضواحي البصرة إلى بلاد ما وراء النهر 
كم لاقيت من أهوال وكم كان الموت قريبا مني إنني نذرت أن أصوم لله شهرا إن عدت سالما تقبل الله صومك وأن تهب لي جارية وألف دينار <تصفيق> قد ضررت بنذرك يا أم حبيب ولكن لا تكرري نذورك هذه فلست مالكا لضياع أو قصور حتى أبرها في كل مرة <تصفيق> يا مهير ابن أبي صفرة يا أبا حبيب تفضل بالدخول يا حارث مرحبا بوالي البصرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا حارث بالدخول إنني أحمل إليك رسالة من الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج وما الذي يريده مني؟ يقرئك السلام ويبلغك أن أمير المؤمنين عبد الحكم بن مروان قد ولاك خراسان أنا؟ نعم فاستعد استعد وأهلك للرحيل إلى هناك يا والي خراسان الجديد ورد المهلب خراسان واليا عليها سنة تسع وسبعين للهجرة وعمل على تأمين حدود الدولة ورد الخارجين إضافة إلى معاملة الرعية بالعدل ولم يزل المهلب واليا على خراسان حتى أدركته الوفاة هناك سنة ثلاث وثمانين للهجرة جسد شخصيات هذه الحلقة خالد الحمادي سعد البرشيد أحمد المفتاح علي المالكي الفاتحون كلمات المقدمة والنهاية علاء المالكي الحان وأداء يحيى حوى التنفيذ والإخراج محمد حجازي إذاعة قطر بودكاست